0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新国会明天报道，立法院正副院长选举明天上午登场。这个呢是大选之后第一场的政党角力。现在蓝绿白可以说是各有盘算。民进党方面推的是立法院长尤喜坤、副院长蔡启昌要拼连任；国民党方面是由韩国瑜跟江启成角逐，极力争取民政党的关键八票。民众党团究竟是挺蓝还是挺绿呢？三党过招了好多。天哦！民众党今天上午终于是掀开底牌，最终的答案是蓝绿都不选。党团总召黄国昌表示，党团决定自推黄珊珊成为民众党的立法院长候选人。那么，如果第一轮的投票没有办法顺利产生院长，民众党八位委员不会参与第二轮的投票
0: 。为了对新政治抱有期待的台湾人民表示负责，我们明天立法院院长的选举，我们会一致。投票支持本党党团成员黄珊珊，由本党的党团成员来担任立法院院长，更可以在蓝绿两大党之间扮演不偏不倚的中立角色。第一轮的投票如果能够顺利地产生国会的议长，我相信这是台湾社会之福。那如果不幸的在第一轮的投票当中，没有办法顺利的，没有办法顺利的产出国会议长的话，台湾民众党八位委员将不会参与第二轮的投票，台湾民众党八位党团成员全部都不会参与第二轮的投票
1: 。好，黄国昌说得很清楚、哦，啊，第二轮不投票。那么现在外界质疑说，这形同时保送的国民党推出的韩江佩、韩国瑜跟江启臣是这样吗？来听黄国昌怎么说。
0: 民主进步党持续的在媒体上放话，说我们不投他就是保送韩国瑜沦为小蓝，这种情绪勒索的话，好、哦，我今天正式以总刀的身份回应民主进步党，停止了这种情绪勒索，毫无意义。民主进步党真的如果心中把国家跟人民的利益放在第一的话，他们有一个最正确的选择，就是支持黄珊珊。
1: 好，那现在会不会有人跑票呢？民众党党主席柯文哲亲自下了军令状，说一律都要亮票，只要是投错票就开除党籍
0: 。如果国民两党都亮票，我们当然也是亮票。投票投这么多年了，大家的把戏都很清楚的，所以一样嘛。我们八位员一定是亮票，因为都是不分去立委所以很清楚嘛。团进团出嘛，有问题就开除党籍，那当一天立委就没有了。
1: 好怕有人跑票，现在蓝绿方面也下了军令状。国民党新任党团总赵傅昆萁说，一致支持韩国瑜、江启臣的韩江佩一定会让票票入轨，没有出席投票的就是同跑票。民进党团同样是采取团进团出投票，也会派人去监票，避免有跑票的状况发生。民众党团亮牌推派立委黄珊珊参选立法院长，现在蓝绿两党的反应如何呢？同样有一脚主国会龙头的立法院长游锡堃，他说：“任何一个委员呢，既是候选人，也是选民，做任何的决定都是尊重的。”会不会觉得自己是真心换绝情呢？尤喜坤说，他跟副院长蔡其昌去拜票，这是民主政治的基本礼貌，这一定要做的，有没有票都没有关系。他当时呢也联络了国民党团，只是国民党方面说还没有选出来，就还没有去。国民党方面，韩国瑜表示谢谢大家，未来共同努力。而国民党团新任总召傅昆萁说，乐见民众党愿意担任忠诚的在野党，未来愿意全面跟民众党合作。傅昆萁强调这。次政副院长选举，国民党一次呢，一定也会票票入轨，不出席就视同跑票，党纪处分。民众党自推黄珊珊成为民众党的院长候选人。资深媒体人黄扬明分析，这是民众党团最好的策略：一方面对蓝营算是示出了善意，二方面也可以主导自己的策略。当然，民进党人是肯定会批评民众党团保送了韩国瑜，可是这样的一个政治攻防本来就是不可避免的。另外，也有媒体人呼吁民进党可以灌票给黄珊珊。阻止国民党的韩国瑜当选。对此，民进党立法院党团总赵克建明说：“这怎么可能呢？民进党就是会有昌佩。”距离2月5号的封关日，台北股市只剩下最后三个交易日了。今天看到是台积电跟 AI 股回档，台股盘中大跌了100多点，回测 17,900 点。好，现在距离收盘的时间不到半小时哦，现在是下跌了139点，来到 17,891 点，跌幅 0.79%。成交量 2,135.47 亿元。柜台指数涨 0.87 点， 2 3 7 4 8点涨幅 0.37%。日本股。股市涨三十四点三万六千一百点，韩国股市还有港股、陆股通通走跌，韩国股市下跌三点两千四百九十五点，港股下跌了一百七十二点，来到一万五千五百三十点，跌幅百分之一点一二。大陆股市，上海综合指数小跌十二点,点，两千八百一十八点，深圳成指现在是来到了八千三百八十一点。印度股市上扬了两百九十二点七万一千四百三十二点，点涨幅百分之零点四一。汇率方面，新台币的汇率呢，无盘暂时收在三十一点二七五兑换一美元，今天是大贬了。一点三角。另外，在欧元兑换美元方面，一点零八二零；美元兑换日元一百四十七点六一；一美元兑换七点一八零六人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零三十四美元。以上是最新的财经资讯。而对于今年全球的预估成长率，根据国际货币基金 m f 的预估，由去年的十月份预测当时的百分之二点九，已经上修到了百分之三点一。原因是因为美国的经济成长。由于预期还有中国大陆推出了一些财政刺激措施，而对于二零二五年的预估成长率，现在还是暂时维持在 3.2% 不变。美中科技战持续升温，美国呢要祭出新的规则了。目标锁定的是包括有微软、亚马逊、Google 这些云端公司和对客户的身份，希望可以借由云端管控来阻挡中国大陆企业利用美国技术训练自家的 AI 模型。美国即将推出新的禁令，好，很明确的就是冲着中国大陆。白宫未来恐怕会要求微软、亚马逊这些云端服务的供应厂商，缴交外国客户的名称还有 IP 位置。主要目的就是要阻止中国大陆企业用美国的云端计算去训练自家的 AI 模型。世界首富马斯克最近这一两年哦，真的是状况挺多的。他这回可能要哭哭咯。美国电动车大厂特斯拉的执行长马斯克，他有一个创纪录可以说是天价的薪水， 5 6 0亿美元。你换算台币呢，是一兆七千四百五十六亿台币的薪资哦。被美国德拉瓦州的法院以这个金额高不可测，宣布无效。特斯拉受到这个拖累呢，股价在盘后交易下跌了 4%。三，而今年才今天才是元月底哦，到目前为止一个月之内，特斯拉的股价呢已经重挫超过了百分之二十。中国大陆无预警片面宣布，从明天开始 ，M 5 0 3航线由北向南飞行不再偏西航行了。同时，要启用连接 M 5 0 3航线的 W 1 2 2还有 W 1 2 3航线由西向东飞行。换句话来讲，这样的一个航线新措施呢，等同时更加逼近了海峡中线，压缩台湾的空防预警时间，也冲击到起码国内线航班的飞安问题。对此，国防部说，中共单方面蛮横作。法非常容易导致紧张情绪升高，冲击到台海的安全，还有相关的稳定现状。点名北京当局应该负起责任，即刻停止。交通部长王国材今天说 ，M 5 0 3航路没有西偏，一旦这个天候不好，东偏的话，会跟民航局还有军机发生冲突。如果两岸没有沟通，基马组航班就会有飞案的问题了。
2: M 五零三，它接近呃台北会航情报区，呃最近的地方是四点二海里哈。如果偏西的话，就是变成有十点二海里哈，比较有个缓冲空间。如果它直接在 M 五零三上面四点二海里当，当天后状况不好的时候，它可能会偏东。那这个偏东会跟我们的民航还有军机哈会有冲突哈。W 一二二，呃还有 W 一二三 ，W 一二二是在。跟马祖的这个南北港的这个国内航线，那 W 一二三是跟金门的这个航线，上一机场的航线哈、喔，这里面非常的近了哈、喔。如果没有经过沟通，同样在它的起降的时候，包括呃平行的距离，还有这个高度哈、喔，都会有灰暗上的疑虑哈。啊、喔，因为它牵涉到民航，还有包括我们的。呃，军方哈、哦，所以现在由呃国安单位哈、哦，这个统一来处理后续的一个应运措施。
1: 好，对此，大陆国台办说，这是符合两岸同胞的共同利益。但是，我方的陆委会呢，表达严正抗议跟强烈的不满，而且话呢说的非常的强硬，说这是刻意以民航包装对于台湾政治乃至于军事方面的不当企图，要求陆方立刻停止不负责任的飞航行,行动，扬言说，如果陆方是一意孤行的话，必须要承担任何影响到两岸关系的严重后果。驻韩美军有一架 F 1 6战机在今天早上发生意外了，是在南韩西南部的全罗北道外海坠机。最新消息说，这个机上的飞行员当时呢选择了弹跳逃生哦。目前最新消息说他已经平安获救了。而北韩的官方媒体朝鲜中央通信社今天报道，北韩人民军昨天呢又在朝鲜半岛西波海域进行了巡弋飞弹的试射，这回射出的是箭矢 2， 这是北韩最近研发的远程。程巡弋飞弹，它的射程大概有一千八百到两千公里左右。英国外交大臣卡麦隆说，英国呢将考虑承认巴勒斯坦，来协助结束跟以色列的战争。而根据英国广播公司 BBC 最新的分析，从以色列十月七号对哈马斯攻击来进行报复以来，加萨一半以上的建筑物已经被损坏了，或者是遭到了摧毁。北约组织秘书长史托滕在华府说，支持乌克兰并不是在做慈善、做功德的，是投资北约的安全。他说，现在北京当局正在密切关注北约行动，也会跟俄罗斯发展无上限的友谊。他说呢，发生在乌克兰的事情，明天极有可能就发生在台湾。今天的乌克兰，明天的台湾。他表示，中方经济跟军事规模对所有的北约国家都是挑战，也包括美国在内哦。说美国没有理由单独的应。征中国大陆，大家聚在一起的话，可以更加的强大。菲律宾最北端离岛叫做雅米岛。好，这个岛屿，你看地图的话，它的这个距离呢是141公里，跟台湾的距离。那么，菲律宾的司令最近视察说，菲律宾跟美国年度肩并肩的大型联合军演，策划人员随行，那么可能就会把雅米岛列为今年美国菲律宾之间这个大型军演的区域之一。现在时间来到了十三点十四分，好，我们要马上进行的是新闻最前线，来关注的是台北股市最近这几年来交易量显著的成长，当冲交易呢被认为说是功不可没的。可是上市柜股票当冲税率减半，今年年底呢就要到期咯。现在市场又开始出现了一些声音，说希望这个降税呢能够常态化。连线资深财经记者张嘉琪，进一步了解，嘉琪上线了吗？谢丽凤午安，好，我们看到这个最新的发展，说是尽管会主委黄天牧证实，已经跟财政部提出建议了，延长当冲降税的减税期哦，这个考量是什么呢？那么当冲降税常态化对股市发展就是真的好吗？嘉琪。是这个当初降税这个事啊，是金融总会每一次都会提出在金融现言
3: 白皮书的一个诉求，也是所有证券商每一次都会希望能够有的诉求。因为最直接的，只要当初活络的话，会带动券商的交易的这个热络，它的这个经济部门的呃收入会提高哦。因此，对券商来讲，他们当然希望当初降税减半这个政策可以变成常态化，而不是时间到再讨论往下延。啊，每一次时间到在讨论往后延，这样一次一次的延后，所以这一直都摆在呃这个金融总会、金融总会的金融建言白皮书里面。那么主管机关方面当然各自有立场，以金管会来讲，他也认为，呃，这个当冲降税的实施对于整个市场活络以及呃成交量、成交情况的这个改善呢是有帮助的、哦。从过去几次的经验来看，每一次的当冲降税都直接带动了这个。成交量的提升，以及呢市场的活络，因此呢，金管会可以说是呃顺应业者的需的这个要求，也认为对市场的影响没有到造成太大的负面冲击，可以说是正面多于负面情形之下，他们愿意来帮业者争取。但是财政部的立场一定是不会相同的，因为任何的税率税收的这个呃科目呢，对财政纪律来讲都是重要的。并不适合随时因应哪一个部门、哪一个业者的需求就提出一个改变，这对于整个国家税收的调整，当然在财政部的立场来讲，会认为比较不适合。因此，每一次只要金融总会的这个白皮书出来，讨论到这个问题要不要常态化，财政部的态度通常会比较审慎来评估一点。那么这一次的情况大概也类似。只是说，因为金管会的黄天牧主委已经向财政部提出建言，财政部也希望说，那你金管会再去多方的研究相关的影响性，认为真的有必要之后呢，再来做研议。因此，这个事情会不会在呃日后变成常态化，那么还有待观察。不过，这个目前看起来，因为金管会的态度还算是比较正向。具体呢，两个部会之间应该还会有对话跟沟通协
1: 调的空间。立峰，好，这个嘉琪提到这个财政部，那财政部的态度对于说，现在市场呢，立促降太可以，呃，降税可以常态化，也就不要说像每一年我们都要提出来，然后切香肠，然后不断不断来来做核定，到底好或不好哦。那么这个态度现在财政部看起来好像是否定的，财政部的主要考量是什么？
3: 其实就是我刚刚讲的一个税制，如果因为你某一个产业希望说你这个税率要减半，然后呢可以永久落实，这对于国家财政纪律来讲，你那个税率所税制所磕到的钱它就会减少。那如果每个行业都来这派出一个总会来呃，做这样的诉求，对国家财政纪律来讲，它就会是一个不稳定的状态。你如果是财政部财政部的立场，一定希望每一个呃税目。啊，下来之后它能维持稳定的税率，对于国库的收入是稳定的。所以财政部立场目前看起来好像也没错，但不代表这件事情不能商量。如果说当中降税，金融、金管会呃相关单位演绎出来，真的整体对于国家的税收以及对于市场是比较健全的话。我相信未来两个部分还有对话的空间。同时在，在呃这几次的当冲降税的实施的成果上面，确实可以明显看得到，其实我们的证交税是一直在攀升的。尤其在疫情期间，因为玩当冲的人越来越多，所以证交税是攀升的。但是呢，也因为市场投机氛围过高，呃，这个投机氛围太猖狂，其实对整体市场发展也不是太健全。这也是当时呃在上一次讨论这个议题的时候，最后并没有常态化的。原因，因为过于这个投机的市场氛围，是不是对于整体的投资人的收收益以及投资人的这个操作，甚至是整个市场的发展是有有正面效应的？其实当时在金管会跟财政部的态度都还是比较审慎的。因此，接下来如果这个要把它常态化的话，那么金管会势必针对财政部所提出的指引，要有一个比较通盘的研究跟方案的提出，才能达成两个部会方面的这个共识，来落实
1: 到。金融业者，他们希望能够常态化的这个方向。好，非常谢谢嘉琪带来的观察还有分析、喔。台北股市本来就是一个比较浅叠型的市场，而台北股市好不好呢？也不能够说我只靠这个降税来做表现哦、喔。其实变数还蛮多的，像是我们大家都知道有这个地缘政治风险啦，还有就是俄乌战争啦、以巴冲突啊、红海对于运费的影响等等。另外像是现在全球性的议题，比如说是气候变迁啦，影响到经济的成长还有发展。另外世界经济论坛呢相关的这些风险呢也。都是大家在投资的时候呢，一定要特别注意到的事情。中国电影家协会第十一次全国代表大会今天在北京闭幕了。好，注意到哦，这是港星刘德华，他当选了一些十二名副主席之一。已经担任两届副主席的港星成龙，这一届。反倒是没有再连任了。根据新华社的最新报道，中国资深演员陈道明他当选了，也连任了中国影协第十一届的主席。好，那这一次的呃十一届的副主席，我们刚刚听到总共有十二人，除了刘德华以外，还有于东、王劲儿、一红、邓光辉、吴京、张纪、郭凡、黄渤，还有大家所熟知的黄晓明、傅若清以及霍廷霄等人。这是刘德华第一次当选中国影协的副主席。不止他当选了副主席，他领衔主演的贺岁电影叫做《红毯先生》，预定二月十号，今年的大年初一也会在大陆上映。刘德华这次在片中饰演一位争取要拿影帝的天王巨星。国会龙头之争，民众党团今天推取立委部分区立委当选人黄珊珊角逐立法院院长。如果说首轮没有能够产生新任国会议长的话，民众党团也说他们是团进团出的，八位成员不会去参与到第二轮的投票。民进党团总召柯建明回应说，民众党团从第一天就在演戏制造声量，被看穿会保送韩国瑜，民进党团不会丧失自己的立场跟原则。柯建明痛批蓝白。沆瀣一气
4: 。他们开始提出的四个条件事，事实上，我们到今天真相大白，大家很清楚他在演什么戏。我们可能愚蠢到如此陪他演戏吗？我们跪求也没有用。很愚蠢的人才会哈、哦，才会在演戏，然后大家都看穿了还在演，那就保重含狗欲嘛，这很清楚嘛，那就沆瀣一气嘛。共同沉沦嘛，所以他们赢也是输了，还说这个是国卫先进项是第一可能值，你在演这个是大有可能吗？你你你认为这个院长的皇冠自动会掉到皇冠的，黄山头上吗？作为一个政党负责人，柯批他是必须负全责的。
1: 听得出来，柯老大、柯总召相当生气哦。好，媒体就追问说，那以后民进党失政在立法院会不会被蓝白撤走呢？柯建明唱衰蓝白河
4: 。以后大家随时都会构造的啊。那比就看大家、啊、犯错谁比较少犯错而已哦。我看看他们天天在犯错，我、啊、这也不错啊。团结民进党，面对分裂的在党。南派他们要互相啊，要割割这样的喉喉咙嘛，互相要抢这样的地盘嘛，怎么可能合？正治是大家你死我活的，啊，讲的那都是假的假话嘛。但你玩你的呃，一起上面大家都有竞争，今天都有合作，就是一一向都是如此的。
1: 哇，柯总召话说得很重，他说政治呢就是你死我活哦。未来这个立法院三党不过半的一个情况底下，这个战于密布哦，在未来应该是从明天早上开始就看得到这个大戏要上场了。第十一届立委即将在明天要正式上任，国民党立委傅昆萁接下了党团的总召，民众党团总召呢则是由新科立委黄国昌担任。对此，柯建明在 t h r e a 也就是我们现在讲做翠哦这个平台当中痛批这两位对手，很酸国民党呢就是。找一个老粗，没有文明、没有高度的人，在抱虎平和而已。他说：“这个黄国昌的专长呢，就是作秀、抹黑、收割、炒声量，极尽表演之能事而已。”还点名黄国昌说：“国昌老师，你不要再嘿嘿叫了，要扩档哦，等同是这个国语啊、英语、台语并用。现在呢，大三蓝白河。”基隆东岸商场的东岸广场，明天开始要由威风集团来接手营运。不过，现在的音运者，也就是服饰品牌 Net， 质疑。基隆市政府招商是违法的，而且还大动作，在这个媒体上刊登了报纸广告，炮轰基隆市政府呢，根本就是强盗一样。基隆市长谢国良回应说，市政府签约的对象叫做大日开发公司，从来没有跟 Net 有过合约关系。现在基隆市政府的态度呢，就是一切依法办理。今天元月三十一号合约到期了，到底能不能够顺利的点交移交，充满着变数。挪用公款，辅仁大学的校长被判刑。辅仁大学校长江汉生利用辅大诊所三度巧立名目，跟医学院的副院长，还有辅大的前医筹处医疗事业事务组的组长，共同向校方来申请经费。哦，根据检方调查说，涉及挪用到的校产跟公款有四百万元。新北地方法院今天依照背信跟共同背信罪，判处了辅大校长江汉生十个月。另外是按。那两个人呢，则是四个月的徒刑；三个人都可以一颗罚金。国内的新冠疫情持续处在流行的高点，上个礼拜又新增有64例的死亡。疾管署副署长罗毅君提醒说，现在新冠的并发症跟死亡个案还是在上升当中，尤其呢，多数民众你都还没有打 XBB 新冠疫苗的，预估这个礼拜可能就是新冠疫情的高峰了，而且在年后呢，很可能还会有一波。所以呼吁民众，农历春节前还是要动作快一点，如果合资格，赶快去打新冠 XBB 疫苗。
5: 周内流感跟新冠的疫情，从这个呃门急诊就诊人次跟并发症看起来的话，都有稍微略降吼。不过新冠的死亡人数仍然在升高。那因为寒流刚通过哈，我们预估这一周应该内流感跟新冠的疫情仍然会上升，而且应该是春节前的这个最高峰哈。但是因为在春节后哈，因为人潮的拥挤，还有南来北往，以及这个新冠的变异株目前已经改为 JN. 点一为主。的一个趋势哈，预估在春节后，这个新冠人可能有另外一波的一个高峰，所以我们还是特别呼吁哈，民众可以把握这个机会去接种呃最新提供的新冠 XBB 疫苗。那这个疫苗目前不管是莫德纳以及后续会到货配送的 Novavax 量都很充足，呼吁民众能够在春节前尽数去接种，来预防这一波跟春节后的这个新冠疫情
1: 。好，赶快去打疫苗，提升保护力。那么下个礼拜就要过年喽，会回来台湾过年的台商啊，还有侨胞，应该也会比较多。所以现在，籍贯署宣布，从明天开始，增加在马祖小三从入境处或定点提供 COVID 19的家用快筛试剂。而最近在全球各地，还有一个疫情也在升温当中。这个是麻疹，有很多国家的疫情相当严峻，尤其呢在欧洲传出确诊的案例暴增四十五倍。接下来呢，就是我们要过年了，很多人会安排出国去旅行。台湾虽然说还没有这个确诊的个案，可是呢要特别注意，麻疹的传染力是很强的，婴儿的致死率高达百分之十，所以要建议家长呢，紧速带着一岁以上的婴幼儿去打。疫苗。同时要避免带未满一岁还有没有完成疫苗接种作业的婴幼儿到流行地区，要特别注意喽。流感的部分呢，一个礼拜之内又新增了四十例的重症，八例死亡个案。原名李岛哦才三岁的女童是今年以来年龄最小的死亡个案，而且这名女童根本就没有慢性病史，不过她也没有打这个流感疫苗，因为并发脑炎过世了。机关署提醒，这个礼拜呢，除了新冠疫情进入到高峰，另外流感。也会进入高峰。像医师黄璇就提醒说，全球的流感病毒肆虐，还有新冠病毒都在蔓延当中。那么过年期间，就是大家南来北往的，而且亲戚朋友大家会聚会哦，会在人潮聚集的地方，甚至会用餐、脱口罩等等。好，这个现在有一个令人比较不安的事实，就是如果和单独感染了 COVID-19 或者是流感病毒相比，这个新冠跟流感的双重感染会显著的提高严重。疾病跟死亡率的可能性。好，再次提醒哦，距离下个礼拜过年其实还有好几个上班日，把握时间，该打疫苗的就赶快去打疫苗。那么现在可以提供的新冠疫苗有 Novavax， 还有这个莫德纳，大家都可以多多的选择跟利用。流感方面呢，各个医疗院所提供的这个疫苗也都相当充足，请大家一定要把握。以上新闻由黄丽凤编辑播报。